0: Herzlich Willkommen zur ersten richtigen Episode meines Podcasts Reise meines Herzens. Ich freue mich riesig und bin auch ein bisschen aufgeregt, hier zu Dir zu sprechen. Die erste richtige Folge. In der Intro-Episode habe ich Dir ja bereits erzählt, warum ich diesen Podcast starte und was Dich erwartet. Nochmal kurz dazu. Es geht um Herzensthemen. Wie du deinem Herzen folgen kannst, wie du ein bewusstes und vor allem selbstbewusstes und gesundes Leben leben kannst. Das Leben ist eine Reise. Jeder erlebt seine ganz eigene Reise. Mal ist die Reise aufregend, so wie jetzt bei mir mit dem Start dieses Podcasts und mal ist die Reise bequem und eventuell auch langweilig, weil man schon alles kennt. Die Reise kann aber auch turbulent sein, weil sich die Ereignisse überschlagen und unvorhergesehene Dinge passieren. Auch gibt es Reisen, bei denen man traurig wird und man glaubt, diese Reise hätte doch überhaupt keinen Sinn mehr. Natürlich kann eine Reise auch einfach nur schön sein. Alles scheint zu funktionieren, alle Reisebegleiter sind gut drauf, das Leben wirkt rosarot und das Herz sprüht nur noch Funken. Und in deinen Augen flackern rote Herzchen. So wie bei den Emoticons, den kleinen Smileys, die wir doch alle so gerne mit den Smartphones versenden. Die große Reise des Lebens ist sehr vielfältig und die einzelnen verschiedenen Reisen ergeben dann am Ende des Lebens ein großes Ganzes. Auf das du hoffentlich froh zurückschauen wirst. Egal, ob nun mal etwas nicht so Schönes passiert oder etwas ganz Tolles Nimm die Lernaufgabe an und frage dein Herz, was das Gute an jeder Situation ist. Ich möchte euch in dieser ersten Episode von meiner eigenen Auszeit und meiner Reise berichten. Denn diese begann mit einer Herzensangelegenheit. Diese Reise nannte ich auch Reise meines Herzens und daraus entstand ja auch der Name für diesen Podcast. Im Spätsommer 2014 habe ich mich von meinem Mann getrennt und bin aus der Nähe von Kiel nach Hamburg gezogen. Eine Wohnung habe ich schnell gefunden und ich fühlte mich auch wohl in meiner kleinen Wohnung in Eppendorf. Ein paar Monate später allerdings erlebte ich eine sehr schwere Phase und ich war, boah, ich glaube sechs Wochen krankgeschrieben, ja, ich war total schlecht drauf, habe geweint, konnte überhaupt nicht mehr arbeiten. Ich hatte das Gefühl, alles überrollt mich jetzt. Die erste Zeit nach der Trennung schien sehr leicht. Doch irgendwann hat mich das alles eingeholt. Ich habe sehr viel gearbeitet und dann diese Trennungssituation, das neue Ankommen in Hamburg. Und irgendwann hat mein Körper rebelliert, wollte gar nicht mehr aus dem Bett. Ich bin in den Außendienst gefahren und ich, ich, ich konnte wirklich nicht zum ersten Kunden fahren, weil, weil ich nur geheult habe. Ja, da habe ich so die Reißleine gezogen und habe gedacht, wow, jetzt mal schnell zum Arzt. Und ich besann mich in dieser Zeit auf etwas. Ich besann mich darauf, was ich wirklich brauchte und was mir in jeder Stunde gut tat. Ich fragte mich, was will ich jetzt? Was will ich essen? Was will ich trinken? Was will ich tun? Will ich überhaupt etwas tun oder einfach nur rumsitzen? Will ich Sport machen oder spazieren gehen? Ich fragte ganz offen und laut mein Herz. Was willst du? Und es kamen tatsächlich Antworten aus meinem Inneren. Erst waren sie sehr leise und ich wusste nicht wirklich, wer nun antwortet. Mein Kopf, mein Ego oder ist es wirklich mein Herz, mein Inneres? Ich wusste es nicht wirklich. Doch dann hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Ich las einen Reiseblog von der lieben Petra Paul. Das ist übrigens ein sehr, sehr schöner Blog. Er heißt Passenger on Earth. Ich werde ihn auch in den Shownotes verlinken. In diesem Blog ging es um eine Wanderung in Neuseeland. Sie beschrieb den Tongariro Crossing Walk auf der Nordinsel. Das ist eine ca. 20 Kilometer lange Wanderung über Vulkanlandschaft. Als ich diesen Reisebericht las, passierte etwas absolut Unglaubliches. Mein Herz ging auf und ich war einfach voller Freude über diesen Bericht, über diese erstaunlich schöne, obwohl auch sehr karge Landschaft und diese Wanderung. Ich war plötzlich so gerührt von ihren Worten und den Bildern, die sie dort gezeigt hat und ich wusste innerlich sofort, da will ich hin. Da will ich unbedingt hinreisen. Mein ganzer Brustkorb öffnete sich, wurde ganz weit und hell. Tränen der Freude und der Überwältigung liefen mir über die Wangen. Ich war verbunden mit allem, was ist. Oder mit der göttlichen Liebe, wenn man es so nennen will. Das war schon sehr abgefahren. Neuseeland hatte mich nie besonders interessiert. Für mich war es und ist es ja auch tatsächlich für uns am anderen Ende der Welt. Ich hatte keine Verbindung zu Neuseeland ja, und fand es doch alles sehr spooky. Doch dieses Ereignis war für mich so, wow, mein Herz spricht zu mir. In dieser etwas schwierigen Lebensphase hörte ich auch zeitgleich das Hörbuch von Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Und dieses Buch inspirierte mich zusätzlich, meinem Herzen zu folgen und eine längere Reise anzustreben. Denn dass ich diesmal tun wollte, hatte ich irgendwie immer schon mal gewusst. Ja, aber ich hatte nie gewusst, wie soll ich das umsetzen? Ich war in meinem Leben eingebettet. In meiner Beziehung zu meinem Mann, Arbeit, Haus, Garten... Also das erschien mir irgendwie nicht realistisch und ich habe diesen Traum auch nie weiter verfolgt. Doch in dieser Zeit, in der ich wirklich bewusst mal auf mein Innerstes hörte, kamen wieder diese Antworten. Und ich hatte auch viele Bedenken. Wie soll ich das Ganze angehen? Soll ich kündigen? Wie reagiert mein Arbeitgeber, wenn ich nach einer Auszeit frage? Und zunächst vergingen auch noch ein paar Monate. Erst im Herbst 2015 wurde der Wunsch so dringend, dass ich mir ans Herz fasste, meinen Mut zusammennahm und selbstbewusst meinen Arbeitgeber nach einer viermonatigen Auszeit fragte. Doch zuvor gab es vor diesen Fragen meines Chefs auch noch einen wichtigen Aspekt, den ich hier kurz erwähnen möchte. Ich traute mich, Hilfe anzunehmen. Und zwar habe ich zwei befreundete, ganz liebe Menschen gefragt, ob sie mir ein Kurzcoaching geben würden. Und sie haben mir das auch angeboten, haben gesagt, ja, klar, machen wir. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Barbara und Sascha. In diesem nur einstündigen Coaching gelang es uns, also Barbara und Sascha und mir, meine Werte neu zu definieren. Und damit konnte ich selbstbewusst zu meinem Arbeitgeber gehen und für mich und meine Bedürfnisse einstehen. Ich fragte nach vier Monaten unbezahlten Urlaub. Ja, nun war es raus. Ich brauchte wirklich mal eine Pause von der Arbeit und sicherlich auch, um Abstand zu meiner Trennung zu bekommen. Nochmal zu reflektieren, wie alles gekommen war und was ich nun wirklich wollte. Mein Arbeitgeber reagierte sehr klasse und hatte Verständnis für meinen Wunsch. Nachdem alles geklärt war, wie zum Beispiel meine Kunden auf meine Abwesenheit vorbereitet werden und in der Zwischenzeit betreut werden, konnte ich ruhigen Gewissens meine Reise vorbereiten. Und so viel Zeit hatte ich dafür gar nicht. Dann erst Anfang 2016 buchte ich alle Flüge und ich strickte mir eine grobe Tourenplanung. Und im Februar, genau Mitte Februar, ging es dann los. Wie habe ich das Ganze vorbereitet? Ich hörte wieder auf mein Herz. Beziehungsweise gab es schon länger einen Wunsch, den ich hegte. Ich wollte schon immer mal eine Ayurveda-Kur machen. So eine echte Panchakama-Kur. Sri Lanka erschien mir dafür ein guter Start meiner Reise. Hier kann ich übrigens wieder ein bisschen Werbung. Hier kann ich das Reisebüro Enjoy Asia bzw. Enjoy Ayurveda in Hamburg empfehlen. Werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und die Inhaberin Mirene Tim hat mit mir die Flüge gebucht. Wir sind nochmal grob die Themen durch. Welche Länder will ich bereisen und wie könnte man das von dem Ablauf machen? Vielen Dank dafür. Und ich werde in einer späteren Folge auch nochmal von diesem speziellen Erlebnis der Ayurveda-Kur berichten. Und weil ich schon mal in der Ecke war, sprich in Sri Lanka, entschied ich mich danach, eine Woche auf die Malediven zu fliegen. Auch ein Wunsch von mir, der, sehr schon, der schon sehr lange in mir schlummerte und den ich auf meiner Zielebild-Collage verewigt hatte. Ich erholte mich dort wirklich von dem Terminstress der Ayurveda-Kur. Ich genoss dieses super, super warme, klare, türkisfarbene Wasser und den feinen Sand unter meinen Füßen. Ich schnorchelte ja, und faulenzte einfach nur am Strand. Es war echt herrlich. Danach ging es weiter nach Neuseeland. Ich war angekommen am anderen Ende der Welt. Als ich dort mitten in der Nacht in Auckland ankam, war ich total überwältigt davon, dass ich tatsächlich am anderen Ende der Welt war. Für mich ein zunächst komisches Gefühl, so weit weg von meinen Lieben, meiner Familie, meinen Freunden zu sein. Aber ich hatte es geschafft. Ich bin in Neuseeland angekommen und das war ja das große Ziel meiner Herzensreise. Ich werde jetzt hier nicht alle Erlebnisse von dort aufführen, das würde wirklich den Rahmen dieser ersten Episode sprengen. Ich berichte euch auch garantiert mal in einer späteren Folge von dieser wunderschönen Landschaft und natürlich auch von der Vulkanwanderung, die mein Herz auch dort sehr berührte. Einen Monat verbrachte ich in Neuseeland und dann ging es weiter nach Australien. Anders als in Neuseeland reiste ich dort mit dem Campervan statt Auto durch die Gegend und ich fühlte mich echt wie Anfang 20, so als sei ich ein Hippie. Also ich habe die Hippie-Zeit nicht äh, mitgemacht, aber ich fühlte mich einfach so. Dieses Auto war sogar von der Autovermietung Hippie-Campervan. Sehr cool. Das Auto hieß Brian. <lacht> ich fuhr die Ostküste von Brisbane nach Cairns hoch und weiter bis zum Cape Tribulation. Und habe großartige Abstecher gemacht, zum Beispiel nach Fraser Island oder in die Whitsunday Islands. Und oh, das war richtig, richtig, richtig schön. Ich, das war, ich genoss diese Wärme in Australien. In Neuseeland war es schon ein bisschen kühler gewesen und da fühlte ich mich so richtig angekommen in Australien. Wirklich freue ich mich immer noch, wenn ich davon berichte. Zum Schluss verbrachte ich dann noch ein paar Tage in Sydney, bevor es dann zum letzten Teil der Reise nach Thailand ging. Und mittlerweile plante ich schon gar nicht mehr so sehr. Ich flog einfach nach Bangkok, ohne zu wissen, wo ich in Thailand überhaupt hin wollte. Das habe ich dann erst in der Nacht im Hotel entschieden. Ich bin irgendwie sehr spät in der Nacht angekommen. In Bangkok hatte dann eine Hotelübernachtung im Airport Hotel und das war ganz witzig. Die Hotelangestellten fragten mich, wann ich dann am nächsten Tag wohl weiterreisen wollen würde und wann sie mich zum Flughafen bringen. Und ich, ich habe noch gar kein Ziel. Ich weiß es noch nicht. Sag ich, das werde ich jetzt heute Nacht mal buchen. Dann guckt mich schon ein bisschen verwirrt an. Und ich war nach dieser längeren Reisezeit einfach total relaxed. Und habe dann kurzerhand gegen morgen einen Flug nach Koh Samui gebucht. Weil die letzten zwei Monate in Australien und Neuseeland war ich ja sehr viel mit dem Auto gefahren. Und so habe ich jetzt erst einmal den Strand gebraucht. Einfach Strand mit viel liegen, lesen und relaxen. Und wieder befragte ich mein Herz. So, jetzt hast du hier noch die letzten Wochen in Thailand. Was willst du hier erleben? Und es kam auch wieder eine Antwort. Ich bekam Bilder vom Tauchen vor mein geistiges Auge. Ja, auch diesen Wunsch hatte ich schon lange mal in mir und ich wäre aktiv, jetzt nicht auf die Idee gekommen, einen Tauchkurs zu machen. Ja, und auf einmal kamen diese inneren Bilder und dieser, diese Gewissheit, das möchte ich jetzt machen. Ja, und was liegt beim Tauchenlernen näher als die Insel Koh Tao, wenn man schon ähm, auf Koh Samui ist? klar. Das Taucherparadies, wo es gefühlt hunderte von Tauchschulen gibt und das Tauchrevier auch noch einigermaßen in Ordnung scheint. Gefühlt getan. Ich buchte einen dreieinhalbtägigen Tauchkurs und fuhr dann mit dem Boot kurzerhand nach Kotau und lernte tauchen. Ein absolut großartiges Erlebnis. Also, wer es noch nicht gemacht hat, kann ich super empfehlen. Ein ja. Ein leicht meditatives Erlebnis ist das. Ja. Und dann schloss ich meine Reise nach Kotau. Ich bin dann wieder zurück nach Kusamui und habe dort noch ein Rohkost- und Yoga-Retreat gemacht. Also ich habe abgeschlossen, ganz ähnlich wie ich begonnen habe. Letztes Jahr im Juni war ich dann wieder in Hamburg. Ich habe dir einfach jetzt einen kleinen Überblick gegeben über die Reise meines Herzens und seitdem geht die Reise weiter. Es folgten kleine Urlaube ja und auch grundsätzlich bezeichne ich mein Leben als eine Reise. Reise meines Herzens. Ich bin auf dem Weg, immer mehr und mehr auf mein Innerstes zu hören, meiner Intuition zu vertrauen und meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Dabei möchte ich dich Unterstützen. Also dabei möchte ich dich auch unterstützen. Wenn es dein Wunsch ist, auch immer mehr und mehr dein Leben zu leben, auf dein Herz zu hören, auf deine innere Stimme zu hören, dann bekommst du in der nächsten Folge und natürlich in den darauffolgenden ein paar Werkzeuge an die Hand, wie du deine Intuition stärken kannst. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß auf deiner Reise. Und von Herzen alles Gute. Bis bald im nächsten Podcast. Ich freue mich auf dich. Deine Nicole.